0: dla Ciebie. Podcast Miejski. Dzień dobry albo dobry wieczór. W zależności od tego, o jakiej porze słuchają Państwo tego podcastu. Sopot dla Ciebie, podcast miejski i przed Państwem pierwszy podcastowy spacer z przewodniczącą stowarzyszenia Sopot dla Ciebie i obecnie pełniącą funkcję prezydenta miasta Sopotu Magdaleną Czarzeńską jachim Czy będziemy rozmawiać o polityce? Czy da się o niej nie mówić? A może porozmawiamy o niej przez pryzmat osobistych wspomnień? Nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na spacer po Sopockiej Plaży. Zebraliśmy w tym odcinku dźwięki miasta, sporo refleksji o nim, a muszelki zbierał Monte. Sopot budzi się spod śniegu. Słychać może, mam nadzieję, że słychać. Zapraszamy Państwa na podcastowy spacer z prezydentką Magdaleną Czerzyńską-Jachim. Jest to pierwszy odcinek Sopot dla ciebie, podcast miejski. Dzień dobry, Magda.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak się masz? Wyspałaś się, bo jest niedziela rano. Oczywiście tak. Jak zawsze poranki są najpiękniejsze. Uwielbiam zabierać psa, schodzić po schodach i od razu jestem na sapockiej plaży. Nieważne jaka jest pogoda, zawsze jest pięknie i zawsze jest to taka energia na cały dzień, na cały tydzień.
0: No właśnie, wybraliśmy się, wybrałyśmy się na spacer. Jest z nami Monte. Jaką trasę przygotowałaś na ten pierwszy odcinek?
1: Trasę plażową, czyli rozpoczynamy w okolicach baru przystań i idziemy w stronę mola i potem za molem, czyli odkrywamy najpiękniejszą sopocką plażę, 5 kilometrów naszego szczęścia.
0: 5 kilometrów naszego szczęścia. Zobaczymy, czy to będzie też 5 kilometrów naszego szczęścia w rozmowie, ale myślę, że tak. Przedstawiam teraz Państwu słuchaczom Magdalenę Czarzyńską-Jachim, która z Urzędem Miasta w Sopocie jest związana od ponad 20 lat i ten czas pozwolił jej poznać chyba wszystkie struktury urzędu, bo pełniła w nim funkcję i rzeczniczki prasowej, a teraz wiceprezydentki. Ale myślę, że zupełnie inne informacje na twój temat najlepiej cię przedstawiają. Jako czterolatka mieszkająca z rodzicami w słynnym falowcu sama chodziłaś do przedszkola, a już jako uczennica szkoły podstawowej sama wyruszyłaś pociągiem w pierwszą podróż do Orleanu przez Paryż z Warszawy. Co było pretekstem tej podróży i czego ona Cię nauczyła?
1: To była szkoła średnia, to była niezwykła podróż, ponieważ całe życie uczyłam się języka francuskiego, ale nie w szkole, tylko w Alliance Française. Kiedy byłam małą dziewczynką i zaczęłam chodzić na zajęcia w bloku, pamiętam, na Zaspie, w takim mieszkaniu na parterze był Alliance Française. to to było jakieś takie niezwykłe okno na świat. Tam były kolorowe komiksy, były kolorowe książki, no a u nas to była taka szara, szara komuna. I ten francuski zawsze był dla mnie jakimś takim magicznym językiem, po prostu lubiłam czytać, lubiłam słuchać i okazało się, że ten język, znajomość języka bardzo dużo mi w dało, ponieważ w Allianz Fonsaise zaproponowano, że jest jakiś program wymiany dla młodzieży, która właśnie uczy się języka francuskiego, jakiś wyjazd do Francji, że może warto aplikować. Wysłałam aplikację, to były jeszcze czasy przedinternetowe, w związku z tym wszystko odbywało się pocztą. I powiem szczerze, że o tej aplikacji zapomniałam. No i nagle był telefon, że słuchaj, słuchaj, przyjęli cię właśnie do nas, odpisali, musisz zadzwonić, bo to już za chwilę trzeba jechać. No pełna panika. Mhm. Z telefonu stacjonarnego skontaktowałam się z tymi organizatorami i teraz uwaga, musiałam im przeliterować po francusku moje nazwisko i adres, a nazwisko brzmiało Czarzyńska i mieszkałam przy ulicy Rzeczpospolitej. Więc jak już przeliterowałam panu ulicę Rzeczpospolitej, żeby rozładować napięcie, mówię, nie, no to tak jak u was, Rue de la République, pan mówi, ojej, a ja mieszkam przy Rue de la République. No i pojechałam na ten wyjazd, wiedząc, że muszę dotrzeć do Orlanu, Miałam bilet na pociąg z Warszawy do Paryża. Wysiadłam w Paryżu i poznałam w pociągu nauczyciela francuskiego, który przyjechał rowerem, podróżował rowerem po Europie i ten rower mu w czasie podróży, przejeżdżając przez Austrię, ukradli. Więc tłumaczyłam jeszcze jego potyczki z policją po drodze w pociągu. A w Paryżu on wziął sakwy rowerowe na plecy. Ja wziąłam swój bagaż. No i powiedział mi, że no, ja muszę zmienić dworzec. Więc wtedy się dowiedziałam, że w Paryżu jest kilka dworców i w każdym kierunku jedzie się z innego dworca. Mhm. Przejechałam metrem, kupiłam jakiś bilet i tylko się modliłam, żeby ktoś tam na mnie w tym Orlanie czekał. Jak wysiadłam w Orleanie, na początku nikogo nie było, ale po 40 minutach ktoś się zjawił i jednak trafiłam do wspaniałej i cudownej rodziny, a potem do domu, gdzie wszyscy razem, młodzież z całej Europy, mieszkaliśmy i mieliśmy różne warsztaty i zajęcia. Ale jak tak sobie myślę o relacji, o kontroli teraz dzieci przez rodziców, no to moi rodzice nie mieli... Ode mnie wiadomości przez no, dobrą ponad dobę od momentu, kiedy wyjechałam z Gdańska do Warszawy na ten pociąg, do momentu, kiedy dotarłam do tego domu w Orleanie i mogłam na stacjonarny zadzwonić, powiedzieć tak, jestem, żyję, wszystko w porządku.
0: Mówiłam, że to najlepiej będzie opisywało Ciebie jako osobę, Twoje przygody i Twoją samodzielność. O Twój dom jeszcze Cię będę pytała później w naszej rozmowie spacerowej, ale jeszcze teraz chciałabym samym słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego zdecydowałyśmy się na spacer spacer wybieramy ze względu na zamiłowanie prezydentki do ruchu tak jak kiedyś przyznałaś w jednej z rozmów spacer jest dla ciebie ważny, ruch jest dla ciebie ważny ważne jest dla ciebie przemieszczanie się ale na własnych zasadach, w swoim tempie i ważne by to wszystko odbywało się na świeżym powietrzu co niniejszym czynimy i co nie jest trudne w pięknym Sopocie, w kurorcie i mamy nadzieję, że Państwo słuchacie nas także podczas spacerów. Za chwilę będziemy przechodzić pod molem. No to od razu pierwsze pytanie, Magdo. Czy w życiu, i to teraz biorę w cudzysłów, przemieszczasz się również, zaraz się schylamy tutaj, przemieszczasz się również według własnych zasad?
1: Na pewno staram się realizować swoje zamierzenia. Ja powiem inaczej. Ja bardzo cenię sobie komfort pracy, komfort życia w takim znaczeniu, że wiem, że mogę coś zrobić. Nie komfort w znaczeniu, że pracuję od 8 do 15, tylko właśnie komfort tego, że czuję, że to co robię ma sens. I zdarzyło mi się dwa razy zmienić pracę bardzo szybko, kiedy widziałam, że to jest coś, w czym ja się nie czuję dobrze. W związku z tym, jeżeli ja nie czuję się w tym dobrze, to moja praca nie będzie efektywna i w takim znaczeniu myślę, że tak, że podążam za swoją intuicją, podążam za, za tym, co lubię robić, co mnie inspiruje, ale chyba w dużej mierze też podążam za ludźmi, bo to ludzie mnie inspirują. Ja nie jestem osobą, która siedzi przy komputerze zamknięta w pokoju, wręcz przeciwnie. Zawsze twierdziłam, że najlepsze pomysły rodzą się z dyskusji, ze zderzania różnych poglądów, myśli i nagle jest ten błysk – mamy to! A samemu człowiek może siedzieć, siedzieć patrzeć się w ten ekran i, i tak naprawdę nic, nic z tego nie wynika.
0: A w takim razie na jakich zasadach będzie rozwijało się stowarzyszenie Sopot dla Ciebie, które w tym roku założyłaś?
1: No właśnie ludzie. Ludzie są najważniejsi. Pracując dla miasta w różnych funkcjach spotykam się z mieszkańcami, spotykam się z osobami, które prowadzą firmy w Sopocie albo realizują różne wydarzenia artystyczne. Albo po prostu lubią w Sopocie przebywać i okazuje się, że te wszystkie osoby mają często bardzo ciekawe myśli, spostrzeżenia, pomysły, że lubią Sopot i chcą o nim rozmawiać. I stowarzyszenie jest taką przestrzenią, gdzie możemy właśnie dyskutować, czasem się spierać i szukać takich rozwiązań, które będą dla wszystkich najlepsze, będą inspirujące, no i sprawią, że każdy będzie mógł powiedzieć tak... Sopot dla Ciebie? Tak, oczywiście, ja tak to czuję.
0: Ostatnio widziałam, że pytałaś profesora Michała Rusinka, czym jest dla, dla niego Sopot i powiedział, że goframi.
1: <śmiech> tak, oczywiście, to jest bardzo ciekawe. Zaczepiam różne osoby, zadając im to samo pytanie, Sopot dla Ciebie to? No i powiem szczerze, że odpowiedzi są zaskakujące i to jest najpiękniejsze, bo dla każdego Sopot jest trochę czymś innym. I ta różnorodność no to jest nasze, nasze bogactwo, bardzo lubię słuchać tych, tych odpowiedzi, dla kogoś to jest Zaix, dla kogoś to jest plaża, dla kogoś to jest las, dla kogoś to jest muzyka, festiwal, właśnie gofry, uniwersytet, także te odpowiedzi są tak różnorodne, jak różnorodny jest Sopot.
0: Może dla kogoś po przesłuchaniu tego odcinka i kolejnych odcinków Sopot będzie się również kojarzył z podcastem miejskim. Zobaczymy, mamy na to nadzieję. Zastanawiałam się nad tym, czy będziemy rozmawiać o polityce na naszym pierwszym podcastowym spacerze, ale chyba nie, no chyba, że jesteś zdania, że polityka to jest coś takiego, co przenika wszystkie struktury naszej rzeczywistości.
1: Tak uważam. Uważam, że nie można mówić, że ktoś nie jest politykiem, jeżeli robi, coś działa na rzecz wspólnoty mniejszej czy większej. Niestety u nas zachydzono nam trochę politykę przez czasy komunizmu czy przez walki partyjne. Natomiast polityka to jest po prostu zaangażowanie we wspólnotę i uważam, że nie można od niej uciec. Kiedyś słuchałam takiej ciekawej bardzo dla mnie dyskusji młodych ludzi, przedstawicieli Młodzieżowych Rad na temat szkoły czy powinna być polityczna czy apolityczna i oni mnie zaskoczyli dorosłością bo oni stwierdzili nie, nie, nie ona musi być polityczna ponieważ właśnie polityka to jest zaangażowanie w, we wspólnotę ale nie może być partyjna i dla nich ta różnica była bardzo widoczna i ja tak postrzegam politykę, że polityka to jest działanie na rzecz wspólnoty i nie odżegnuje się tego, że nawet będąc radnym czy cokolwiek robiąc, po części jest się politykiem w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
0: No właśnie, to jest to, jak ty rozumiesz politykę, a ja się zastanawiam, czy... My jako społeczeństwo potrafimy myśleć e, politycznie, myśleć o polityce. E, teraz dużo się zmienia. Od 15 października te zmiany są wyraźnie widoczne. Chociażby w Sejmie zmienia się pewnego rodzaju narracja i dopuszczenie nas, e, obywateli, do uczestniczenia w pewnej ogólnej debacie.
1: To jest kwestia edukacji. To jest coś, czego... Niestety zabrakło w Polsce po, po 90 roku e, takiej rzetelnej edukacji obywatelskiej i właśnie pokazywania, e, co to jest patriotyzm w czasach pokoju, bo mamy niestety bardzo mocne wzorce takiego patriotyzmu walczącego, no bo tak, taki był, był los naszego kraju, taka była nasza historia, że ciągle mieliśmy jakiegoś okupanta, mieliśmy jakiego kogoś obcego. Natomiast w czasach pokoju patriotyzm to jest chodzenie na wybory, sprzątanie na ulicy, wolontaria, angażowanie się właśnie w sprawy lokalne i myślę, że musimy do tego bardzo mocno wrócić i cieszę się, że są zapowiedzi nowych władz, nowych parlamentarzystów, w tym m.in. Adama Bodnara czy, czy innych osób, że tą edukację obywatelską w takim pełnym wymiarze trzeba naprawdę wprowadzić do, do szkół, bo jak nie zmienimy tego, to będzie nam ciężko zmieniać nasz kraj. Ja zawsze uważam, że nie ma nic ważniejszego niż edukacja i będę to powtarzać do znudzenia.
0: Chciałabym jednak teraz, żebyśmy odeszły na chwileczkę od tej nomenklatury politycznej, bo kiedy myślałam o naszym spacerze, przyszły mi do głowy dwa słowa klucze. Miłość i dom. Może
1: przytoczysz nam jakiś wierszyk po łacinie? Mój tata, który miał klasyczne wykształcenie, ja byłam bardzo takim późnym dzieckiem, Tata miał 61 lat, jak ja się urodziłam. Znał Grekę, znał Łacinę i takimi wierszykami mnie zabawiał od, od małego. Do tej pory jestem w stanie wymienić wszystkie muzy właśnie na podstawie wierszyka. Jest taki wierszyk: Clio meter tal, EUR eu, er, pol, kal. Clio, Melpomena, Terpsychora, Talia i tak dalej, i tak dalej. Także obudzona o północy jestem w stanie wszystkie muzy wymienić. To było ciekawe doświadczenie, pewnie trochę inne, pewnie trochę egzotyczne dla, dla kogoś, ale ja to traktuję jako szczęście od, od losu. Twoi
0: rodzice pracowali w Stoczni Gdańskiej. Opowiedz nam, jaki był twój dom?
1: Tata pracował w Stoczni Gdańskiej, natomiast krótko przed moim urodzeniem stracił wzrok i przestał pracować. Mama pracowała cały czas, w związku z tym ten mój dom nie był takim domem tradycyjnym, bo to mama chodziła do pracy, a tata był ze mną w domu. Dawał mi bardzo dużo czasu, dawał mi bardzo dużo swojej wiedzy, rozmów. No ale siłą rzeczy to, że był osobą niewidomą, no, powodowało, że to, to życie wyglądało pewnie troszeczkę inaczej. Właśnie, że na przykład chodziłam sama do przedszkola, bo mama chodziła bardzo wcześnie do pracy i ja stwierdziłam, że nie będę tak wcześnie wstawać. Dosyć zdecydowanym dzieckiem zawsze było. W związku z tym sama chodziłam rano do przedszkola i ponieważ odmawiałam także leżakowania, to po obiedzie sama wracałam z tego przedszkola do domu. Mieliśmy z tatą taką procedurę, że on stał na galerii, na siódmym piętrze mieszkaliśmy. Ja zbiegałam po schodach i jak wybiegałam z klatki, to krzyczałam już i biegłam do przedszkola, które było na szczęście nie No Myślę, że teraz to mogłoby się skończyć pozbawieniem praw rodzicielskich moich rodziców.
0: Ale byłaś wtedy w tym okresie taką małą dorosłą i czy to właśnie wtedy wykształciła się u ciebie... Musimy na chwilę przerwać, bo Monte odbiegł kawałek od nas. Chodź Monte do nas, chodź, chodź. W tym czasie byłaś w domu małą dorosłą i czy to właśnie wtedy... Zaczęła się w Tobie kształtować taka umiejętność bycia odpowiedzialną za innych?
1: Pewnie tak. Ta sytuacja wymuszała jednak takie niestandardowe zachowania od takich prostych i mogłoby się wydawać nawet zabawnych, bo pamiętam, że... Moja mama była świetną osobą, zajmowała się cudownie domem, wspaniale gotowała, chodziła do pracy, natomiast absolutnie nie była techniczna, więc cokolwiek jeżeli trzeba było zrobić w domu nawet prostego, to ja byłam rękami taty pamiętam właśnie z dzieciństwa taki obrazek, że jest stół, na stole stoi fotel, a na fotelu taki malutki jeszcze wiklinowy fotelik. Ja na tym wszystkim stoję, tata mnie trzyma za nogi, a ja wkręcam kostki, wiecie, kabelki w kostkach w lampie sufitowej. Ale ja myślę, że najbardziej ukształtowało mnie chyba to, że wszystko polegało na takim zaufaniu, Czasami bez możliwości kontroli. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli dziecko jest samo w domu z osobą, która nie widzi, to jakby pewne, nie wiem, polecenia czy rzeczy, które ta osoba robi polegają tylko na zaufaniu, tak? tata nie był w stanie pewnych rzeczy sprawdzić. Czy ja go okłamuję, czy ja go nie okłamuje. W związku z tym taka odpowiedzialność wtedy bardzo mi się, mi się wdrukowała. No ja nie wyobrażałam sobie, że ja mogę mojego tatę oszukać. Zresztą jak sobie tak myślę z perspektywy czasu i osoby dorosłej, to gdyby ktokolwiek mnie zapytał, nawet jak miałam naście lat, czy nawet jak już byłam na studiach, czy mój tata jest osobą z niepełnosprawnością, to bym zaprzeczyła, bo on nigdy w moim pojęciu, przekonaniu taką osobą nie był. Więc to, to, też, to też pokazuje i to powiem szczerze, bardzo mi otwiera oczy na pracę właśnie z osobami z niepełnosprawnością. Czasami może łatwiej mi dostrzec w nich po prostu fajnych ludzi, a nie postrzegać ich przez pryzmat ich niepełnosprawności, bo, no bo wiem jak ja po prostu patrzyłam na mojego tatę. Po prostu to był tata super mądry, on uchodził w rodzinie za taką wyrocznie, zawsze wszystko wiedział, więc jakby ktoś się mnie zapytał, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, to no co ty. A jak patrzysz na Sopot?
0: Jakim domem dla ciebie jest Sopot? Czy są tutaj jakieś miejsca, które są dla ciebie ważne z jakichś powodów?
1: Sopot jest niezwykły. Mi się kojarzy z dzieciństwa, ze świętami i z muzyką, ponieważ mamy, brat miał duży dom, pod Łysą Górą, gdzie był i fortepian i pianino. Ja zawsze się stresowałam, bo musiałam kolędy grać na tym wielkim fortepianie w, w święta. To była taka muzyczna rodzina, ale się wychodziło tylną bramką i od razu się było na, na Łysej Górze, więc to są takie wspomnienia bardzo z, z, wczesnego, z wczesnego dzieciństwa i oczywiście plaża kosze plażowe i, i, i jakby spędzanie bardzo dużo czasu na plaży nad morzem. A teraz to, co najbardziej chyba cenię w Sopocie, to trochę to, co mówiła kiedyś jak mieszka Osiecka, że to jest takie miasto skrojone na ludzką miarę, że tu wszędzie można dojść pieszo, że tu się nigdy człowiek nie czuje samotny, bo gdziekolwiek wyjdzie, czy na ulicę, czy na wernisaż, czy wejdzie do księgarni, czy pójdzie do klubu, czy do restauracji, to na 140% spotka kogoś znajomego, z którym będzie mógł porozmawiać, przywitać się, uśmiechnąć i myślę, że to jest, to jest w Sopocie najpiękniejsze.
0: Potwierdzam. Tuż przed nagraniem też miałyśmy okazję spotkać kilka osób znajomych i przywitać się z nimi. Rzeczywiście ten świat, można powiedzieć, tutaj jest mały. Sopot stoi przed dużą zmianą, przed zmianą na stanowisku prezydenta, w funkcji prezydenta. Zastanawiam się, czy Ty już myślisz o tym, jakich zmian potrzebuje Sopot i co się może wydarzyć w przyszłości, w sumie niedalekiej?
1: Na pewno... Wszystko się zmienia naokoło, czas pandemii, wojna w Ukrainie, różne kryzysy też zmieniły turystykę, no, która jest głównym takim motorem Sopotu i myślę, że... To nie, nie potrzebujemy jakichś zmian rewolucyjnych, ale na pewno potrzebujemy zmiany ewolucyjne. Na pewno bardzo bym chciała, jeżeli mieszkańcy zdecydują się powierzyć mi funkcję prezydentki. Na pewno chciałabym bardzo rozwijać kurortowość miejsca do rehabilitacji, do odpoczynku, do leczenia, czyli wykorzystanie tego naszego potencjału Sopockiej Solanki. Ale też widzę, że jest bardzo duże oczekiwanie i to już się dzieje, bo to robimy, takich miejsc do integracji też międzypokoleniowej, czy do integracji dla młodych osób, dla starszych, takich miejsc, gdzie można spędzać czas, gdzie można się rozwijać twórczo, artystycznie, czy sportowo. Tak odbieram, że jest takie oczekiwanie mieszkańców, żeby ta infrastruktura, czy sportowa, czy kulturalna, która w Sopocie jest bardzo, bardzo bogata, była bardziej dostępna dla mieszkańców. Czyli na przykład, żeby na przepięknym stadionie lekkoatletycznym, gdzie trenują mistrzowie świata, żeby była też możliwość dla mieszkańców na przykład treningu, czy po prostu spędzenia aktywnego czasu. Młodzież z tego korzysta i dzieci, bo staramy się to, to rozwijać, ale myślę, że można to jeszcze szerzej udostępnić po prostu mieszkańcom. To, co Państwo
0: słyszycie w tle, to oprócz oczywiście może też montek, który zdaje się, że chyba połknął kawałek muszelki, ale chyba nic mu nie będzie. Uczysz nas m.in. tego, że jesteś wiceprezydentką, a nie wiceprezydentem i jako absolwentkę Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego chciałabym Ci zadać to samo pytanie, które Ty miałaś okazję zadać swoim gościniom podczas jednego z sopockich spotkań kobiet, a mianowicie jaką ulubioną postać kobiecą historyczną
1: masz najbliżej serca? Chyba Marię skłodowską Kiri e, Za jej determinację e za dostrzeżenie wartości edukacji i nauki, bo przecież poza tym oczywiście, że dokonała niezwykłych rzeczy, czego dowodem są chociażby no dwie nagrody Nobla, to tworzyła też niezwykłe szkoły. Nie tylko dla swoich, dla swoich dzieci. I myślę, że ona jest takim sztyczkiem w nos, bardzo dużym wszystkim, którzy mówią, że zmiany, jeżeli chodzi o równouprawnienie kobiet, powinny następować ewolucyjnie, bo przypomnę, że polski uniwersytet jej nie przyjął. A gdyby ją przyjął, to Polska miałaby może dwa noble, a nie Francja. I to jest taki przykład dla mnie, że trzeba się upierać i trzeba pokazywać, że kobiety to jest połowa społeczeństwa i gdyby więcej i wcześniej było takich Marii to może inaczej wyglądałaby nauka to może inaczej wyglądałaby e, kultura a tak jak przeglądamy albumy jak przeglądamy kroniki to jakoś tych kobiecych postaci jest bardzo, bardzo mało i jestem przekonana że to nie wynika z tego, że kobiety nie miały potencjału.
0: No właśnie, może też i taka zmiana czeka Sopot i inne miasta. To też już widać po tym 15 października po wynikach wyborów. Mówi się, i to też jest związane z tym, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, że w życiu najważniejsza jest decyzja. Jakie decyzje podejmujemy, a resztę już dokonuje sam przypadek. Czy zgadzasz się z taką filozofią życiową?
1: Nie do końca chyba, bo decyzja to jest często początek jakiejś drogi i, i potem jeszcze potrzebna jest determinacja, wytrwałość. Ta droga nie zawsze jest prosta, pojawiają się chwile zwątpienia czy trudności, więc ja myślę, że to pewna też konsekwencja, ale taka mądra konsekwencja, no bo jeżeli uznamy, że jednak ta decyzja była błędna, to umiejmy się z niej wycofać albo ją zmienić, Natomiast konsekwencja w, w dążeniu do, do celu, do realizacji swojej wizji jest chyba najważniejsza. I myślę, że to jest też najlepsza broń na hejt. Bo jeżeli w działalności publicznej zawsze spotkamy się z krytyką, co akurat nie jest złe, ale spotykamy się też z hejtem, z taką nienawiścią, z czym trudno już dyskutować, to chyba najlepszą bronią, przynajmniej w moim odczuciu dla mnie jest takie to, że jestem przekonana, że robię coś dobrego, że robię coś fajnego, że są wokół mnie ludzie, którzy też to doceniają i widzą tę wartość tego i to daje największą siłę i taką tarczę przeciwko takiej głupiej nienawiści czy hejtowi, bo nie krytyce, bo krytyka to często jest bardzo potrzebna. Widzisz,
0: amerykańscy naukowcy, zawsze chciałam powiedzieć takie zdanie w jakimkolwiek wywiadzie, amerykańscy naukowcy odkryli, że ludzie dokonują 35 tysięcy decyzji dziennie. Monte musimy podpiąć Montego na smycz, bo już jest coraz więcej ludzi, ale przede wszystkim widzę będzie przed nami i może być ciekawie. Więc 35 tysięcy decyzji podejmujemy dziennie, a ja się zastanawiam, która z decyzji, jaką w życiu podjęłaś, na osi czasu od falowca do urzędu miasta w Sopocie była dla Ciebie najważniejszą i co lub kto Cię w niej wspierał? Hmm.
1: No bardzo trudne pytanie... Zawsze miałam wsparcie rodziców. Ja miałam bardzo dużą swobodę. Wszyscy się trochę dziwili, bo tacy starsi rodzice często mają tendencję do takiego nadmiernego chronienia mm. swoich dzieci. Natomiast ja miałam wręcz przeciwnie. Moja mama zawsze mi powtarzała, mówi, że to jest moja odpowiedzialność i ona nie widzi problemu, żebym ja gdzieś sama jeździła, no bo to, to przecież nie chodzi o to, żeby kogoś pilnować czy nadzorować, tylko właśnie wytworzyć taką odpowiedzialność. Potem oczywiście i nadal wspieram mi mój mąż i moja rodzina także z mężem dajemy sobie dużo takiej przestrzeni do swojej działalności ja nigdy od mojego męża nie usłyszałam, że nie wiem, powinnam mniej pracować albo, że powinnam coś robić inaczej i to jest chyba najważniejsze w tym, w tym wszystkim, więc to, to daje jakąś tam dużą siłę, no i na swojej drodze zawodowej spotykałam niezwykłych ludzi, no chociażby mojego szefa, od którego się bardzo wiele nauczyłam, z tym się wielokrotnie gdzieś tam ścierałam i kłóciłam, ale to zawsze było bardzo, bardzo twórcze i też mu za to dziękuję, że taka możliwość dyskusji była, bo, bo to uczy też znajdywania argumentów, przekonywania i zawsze z tego wychodzą ciekawe, ciekawe rzeczy. No i bardzo wiele osób czy w urzędzie, w instytucjach, czy po prostu osób w Sopocie. Sopot to jest takie miasto, które przyciąga naprawdę niezwykłe osoby. Ja dzięki pracy w urzędzie no miałam okazję naprawdę poznać bardzo, bardzo niezwykłe osoby z bardzo różnych dziedzin. No i to zawsze inspiruje. Słuchając
0: Twojej odpowiedzi, tak sobie myślę, tak sobie dopowiadam, popraw mnie, jeśli to jest błędna interpretacja, że taką jedną z ważniejszych decyzji w Twoim życiu był po prostu Sopot.
1: Tak, to była decyzja bardzo ważna. i Jeszcze przed, przed tym, zanim zaczęłam pracować w urzędzie Miasta Sopotu, to byłam z Sopotem związana zawodowo, ponieważ jako dziennikarka przez jakiś czas kierowałam oddziałem sopockim gazety pisałam o sopocie przygotowywałam także jakieś większe publikacje związane z chociażby z jakimś rocznicą samorządności więc ten Sopot ciągle, ciągle gdzieś, gdzieś się przewijał e, także zawodowo. I myślę, że te dwie prace, czyli praca dziennikarki, a potem praca w urzędzie, no, pozwoliła mi właśnie tak poznać Sopot w bardzo, w bardzo wielu, e, wielu aspektach, wielu obszarach. No i to, to jest coś nies niesamowitego. Wiem, że teraz
0: najbliższą decyzją, jaką podjęłaś, jaka jest przed Tobą, to jest morsowanie,
1: bo za chwilę chyba będziesz morsować, prawda? Tak, taki jest plan. Przestał padać śnieg, więc będzie, będzie przyjemniej. Ja zawsze się śmieję, że to tak z oszczędności, bo wiecie, wszystkie zabiegi tam ujędrniające, zdrowotne, zawsze są strasznie drogie. A tutaj wystarczy za darmo wejść do słonej, zimnej wody i od razu skóra jak aksamit i pięć lat mniej. Magda, bardzo Ci dziękuję za ten spacer i za rozmowę. Dziękuję, zapraszam do Sopotu o każdej porze roku. Sopot dla Ciebie zawsze jest otwarty. Sopot dla Ciebie,
0: podcast miejski, to jest pierwszy odcinek podcastu związanego ze Stowarzyszeniem Sopot dla Ciebie, którego współzałożycielką, założycielką jest Magdalena Czarzyńska-Jachim, która była gościnią moją i Państwa podczas tego pierwszego spaceru. Do spacerów z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, prezydentką Sopotu, będziemy jeszcze wracać przynajmniej raz w miesiącu. Taki mamy ambitny plan. Niebo się rozjaśnia, Wypogadza się, gdzieś już widać pierwsze promienie słońca. Ja się nazywam Kalina Gierblińska, było mi bardzo miło z Państwem spacerować i życzymy samych mądrych, dobrych decyzji i do usłyszenia w kolejnym odcinku Sopot dla Ciebie, Podcast Miejski. Sopot dla Ciebie, Podcast Miejski